0: Amen. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst für alle, die hier dazugehören, für alle Gäste, auch von meiner Seite. Ähm, Gott ist gut. Amen. Amen. Gott ist gut. Amen. Ah, genau. Alle Zeit, alle Zeit. Das habe ich euch letzte Woche erzählt. So machen sie das in Afrika. Das war schon begeisternd, weil Gott ist immer gut. Amen. Wirklich auch, wir haben heute keinen Schwerpunkt, von Heilung oder Durchbrüchen. Aber das ist immer bei Gott so, was wir heute Morgen gehört haben. Wenn du eine Not hast heute Morgen, wenn du was brauchst, wenn du eine Berührung von Gott brauchst, sei es in deinem Herzen, sei es körperlich, sei es seelisch in deinem Herzen, sei es ganz praktisch materiell, was Markus gerade gesagt hat. Gott ist gut und Gott sieht dich. Das ist einfach faszinierend. Es ist wirklich so, bei sieben Milliarden Menschen so sind wir ja, wir sind jetzt schon über sieben Jahren. hat er dich genau auf dem Schirm. Der weiß genau, wer du bist, wie du heißt. Der weiß sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Man glaubt es kaum. Ähm, bei manchen ist das gar nicht schwer, aber bei manchen schon. Ähm, aber Gott kümmert sich um dich. Amen. Genau, auch das kann sich ändern. Ja, gibt es ein anderes Beispiel. Es gibt, äh, wir haben von mehreren Gemeinden gehört, wo wirklich in der Gegenwart Gottes Haare spontan nachgewachsen sind. Das ist glorreich. Also, auch das kann man vom Herrn erwarten, ganz praktisch. Nicht nur Geld für eine Perücke, sondern ähm, du kannst den Herrn auch bitten, dass die Haare wieder nachkommen. Wirklich, das liebt der Herr. Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst heute Morgen. Wir danken dir, dass du lebst, dass du heute Morgen hier bist, dass du der König bist, dass du unser Erbarmer bist, dass du der Erretter bist, dass du der Heiler bist dass du mächtig bist, dass dir alles unterworfen ist. Herr, du sagst, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass du der Herr bist. Und wir rufen deine Herrschaft aus, über den ganzen Ort, über dem ganzen Raum hier, über der ganzen Stadt. Wir sagen, du bist der König. Und Jesus, wir wollen hören, was du uns zu sagen hast heute Morgen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du das Wort lebendig machst. Buchstaben töten, sagst du. Das Wort allein tötet, aber dein Geist macht das Wort lebendig und baut uns auf. Und du sagst, dein Wort sind nicht überredende Worte, sondern es ist eine Erweisung von Geist und Kraft. Herr, wir wollen dich heute Morgen in Aktion sehen. Ich bete, dass du zu jedem sprichst, genau das, was er braucht. Ich bete, dass Bollwerke niedergerissen werden, dass Dinge, die uns blind machen, wo wir falsch gewickelt sind, wo wir Dinge falsch wahrnehmen, wo wir Dinge noch nicht wissen, wo wir gebunden oder gefangen sind, dass diese Fesseln heute sprengen. Herr, wir beten, dass deine Freiheit kommt, dass dein Geist sich auf uns lagert in deinem mächtigen Namen, Jesus. Herr, wir danken dir, dass du der kommende König bist. Wir danken dir, dass du dein Volk und diese Erde zubereitest für ein neues Zeitalter, wo du herrschen und regieren wirst und wir wollen hören was das mit uns zu tun hat in deinem mächtigen Namen Jesus Amen du dürft gerne genau alle Amen sagen das heißt so sei es und so wird es sein wir sind in einer Serie über die Endzeit über die Generation die Zeit in der Jesus zurückkehrt ähm, wir haben alles ich sage das öfters mal online immer kostenlos zum Download. Wenn du zur Gemeinde gerade gehörst, es macht Sinn, sich die einzelnen Teile nachzuhören, wenn du nicht da warst, auch über die nächsten Wochen, einfach weil es aufeinander aufbaut. Und manchmal ist eine Sache extrem betont, das schließt etwas anderes nicht aus, aber man kann nicht jede Woche die ganze Bandbreite predigen. Deswegen möchte ich euch ermutigen, wenn ihr nicht da wart, hört euch das gerne an. Kostet nichts, aber macht Sinn. Und ich möchte nur ganz kurz nochmal die Grundgedanken euch in Erinnerung rufen. Eine halbe Minute, es gibt Dinge über die Generation, über die Endzeit, über das Buch der Offenbarung, die können wir wissen und die sollen wir wissen. Es gibt manche Dinge, die wissen wir nicht, da brauchen wir keine Mutmaßungen anstellen, aber es gibt Dinge, die können wir wissen und es gibt Dinge, die sollen wir wissen. Und ganz gleich, ob wir die Generation sind, die erleben wird, dass Jesus zurückkehrt oder ob es unsere Kinder oder vielleicht Enkel sind. Ich persönlich bin überzeugt, ich werde es auch in den nächsten Wochen euch darlegen, warum ich denke. Ich denke wirklich, dass wir oder unsere Kinder in den nächsten ein, zwei, drei Generationen, mit drei meine ich unsere Enkel, sehen werden, dass der Herr zurückkehrt. Ich bin davon felsenfest überzeugt, aber ich persönlich, das ist nicht das Wort des Herrn, das ist das, was Gott in seinem Wort sagt, das ist das, was wir spüren können, das Zeugnis im Geist. Aber selbst wenn es so nicht wäre, fordert Jesus uns heraus, er sagt uns Dinge, wie wir leben sollen, wie, was wichtig ist in dieser Generation. Jesus hat über keine Generation mehr gesprochen, ist auch wichtig. Jesus hat uns über keine Generation mehr Informationen gegeben, als über die Generation, die erleben wird, dass Jesus zurückkehrt. Das ganze Alte Testament ist voll davon, das Neue Testament ist voll davon. Selbst wenn du nicht in dieser Generation leben würdest, sagt Jesus, die Dinge, die dann entscheidend sind, die sind heute dennoch für dich entscheidend, wenn du mit Jesus lebst. Also wenn du denkst, naja, ich glaube das eh nicht, dann kannst du trotzdem diese Dinge nehmen, um die es geht, die entscheidend sind, weil die sind für dein Leben wichtig und entscheidend und machen einen Unterschied. Amen. Schauen wir uns nochmal ganz grundlegend an. Wir sind, das Wort da oben Treue, ähm, meint nicht die Treue, sondern die Treuen. Es gibt eine Stelle in Offenbarung, Offenbarung 17, 14, da heißt es, wenn Jesus kommt mit ihm, Jesus kommt zurück, sind Berufene, Auserwählte und Treue. Und ich habe die Predigt aber dann trotzdem jetzt, wenn ihr sie dann noch online nachschaut, nicht treu, sondern Überwinder genannt, weil es mir nicht um die Treue geht, die fantastisch ist, sondern die Treuen. Es geht mir um Überwinder, es geht mir um dich und mich. Wir sind an der Schwelle zu einem Umbruch in ein neues Zeitalter, wo Jesus zurückkehrt auf die Erde, um die Erde zu regieren. Jesus wird die Erde beherrschen, haben wir uns im ersten bei der Einführung schon angeschaut. Und wenn ihr Daniel 7, 13 bis 14 ähm, euch Notiert oder aufschlagt, ich lese es euch vor, Daniel 7, 13, 14. Da heißt es, siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Daniel sieht das. Er hat eine, er hat eine Vision vor vielen, vielen, vielen hundert Jahren. Sieht der eine, er einer, sagt, er war wie der Sohn eines Menschen. Und hey, ich möchte euch heute Morgen gewinnen. Das, was wir uns anhören, ist nicht einfach drei nette Punkte, auch, auch nett, Häkchen dahinter, sondern der Heilige Geist bereitet eine Generation vor für die Dinge, die kommen. Es ist wie ein, ein Trompetenstoß, ein Weckruf in seine Gemeinde hinein. Überall auf der ganzen Welt spricht der Heilige Geist über dieses Thema. Das ist ganz faszinierend. Verschiedenste Gemeinden, Denominationen, der Heilige Geist hat etwas zu sagen. Und hier lesen wir, Daniel sieht einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Ich denke, ihr wisst genau, wer es ist. Er wusste es noch nicht. Es ist Jesus. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm, also dem Sohn des Menschen, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört werden wird. Jesus kommt und Daniel sieht schon, der Sohn eines Menschen kommt vor den alten an Tagen, was der Vater der Ewigkeit ist, Gott der Allmächtige. Und er bekommt Herrschaft, er wird über die Erde regieren. Genau das Gleiche lesen wir in Jesaja 9,5: Ein Kind ist uns geboren. Heute, die Juden lesen diese Stellen, jüdische Gläubige, und fragen sich, wer ist der Knabe? Wer ist dieses Kind? Wer ist dieser Sohn? Hey, und wir wissen es, unser Messias, unser Erlöser, Jesus, ist der König der Juden. Amen. Er ist ihr Erlöser. Er ist der Erlöser der ganzen Welt, auch des jüdischen Volkes. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Spätestens hier knirscht es, weil du dich fragst, naja, es ist ein Kind, ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn. Wie kann dieser Sohn Vater der Ewigkeit sein? Starker Gott, das ist Geheimnis der Dreieinigkeit, was hier verborgen ist. Ein Kind ist geboren, er ist das Baby, was im Stall von Bethlehem geboren ist, ist der starke Gott, der Vater der Ewigkeit, der wunderbare Ratgeber. Und was entscheidend ist, Jesus ist heute nicht mehr das kleine Baby im Stall. Heute sitzt er verherrlicht zur Rechten Gottes. Amen. Er ist der Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist die Herrschaft. Und der Friede, wenn er kommt, wird kein Ende haben. Es wird, der Friede wird kein Ende haben. Jesus kommt und richtet Frieden auf, auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und es zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Ganz toll, der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Letzte Stelle, Offenbarung 21, 3 bis 7. Jesus ist zurückgekehrt und Johannes sieht in einer Vision, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron sah, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu Johannes, Johannes, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wasser des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Jesus wollte von Anfang an, Gott wollte von Anfang an mit den Menschen zusammenleben. Gehe nicht in die ganze Kirchengeschichte rein, aber Gott wird sein Ziel vollenden. Jesus, Gott wird über die Erde herrschen und zwar nicht alleine, sondern Genau, von Jerusalem aus und wir werden mit ihm regieren. Jesus regiert nicht allein, sondern eins ist enorm wichtig und ist die Brücke zu Punkt 2. Du, wenn du mit Jesus lebst und wenn du ein Überwinder bist, einer von den Treuen, dann wirst du mit Jesus regieren. Wir lesen ganz kurz vor ähm, Daniel 7,18. Also Daniel sieht den Sohn des Menschen, der regieren wird. Folgt mir. Punkt 2. Aber Daniel sieht auch Folgendes. Die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen. Und sie werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit. Ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Das heißt, die Heiligen des Höchsten. Wer ist das? Du und ich. Amen. Wir werden mit Jesus regieren. Hey, das ist ein verrückter Gedanke. Du, ähm, im Englischen ist das schön, da heißt es Training for Reigning. Ähm, du bist hier, um zu trainieren, um zu regieren. Du wirst mit Gott die Erde regieren. Vielleicht wirst du der Stadthalter von Bottrop oder ähm, der König von, keine Ahnung, Berlin oder was auch immer, der Fürst von, ähm, ich weiß nicht, wo du herkommst, von Wedding. Wie auch immer, aber Gott hat eine, ja genau, hier, Arnkes, ihr dürft Wedding nehmen, wie auch immer. Der Herr weiß, wie es machen wird, aber habt das mal konkret vor Augen. Jesus kommt zurück auf diese Erde, auf diesen Planeten. Es wird diese Erde geben mit Städten wie New York, Berlin, Jerusalem, wenn es nicht zerstört ist. Es wird kleine Orte wie Königswusterhausen und Köpenick geben. Ähm, vielleicht wirst du der Hauptmann von Köpenick. Kann tatsächlich sein. Auf jeden Fall hat Gott es so geplant, dass Menschen mit ihm regieren werden und herrschen werden über die Erde. Das ist ein verrückter Gedanke, aber es ist Wahrheit. Und es ist wichtig, dass du das weißt. Warum? Weil Gott dieses Leben nimmt um dich für diese Aufgabe zuzubereiten. Hey, wir sind nicht hier, um irgendwie die Zeit rumzukriegen und eine nette Zeit zu haben. Wir sollen eine fantastische Zeit haben. Leben die Fülle, hat Jesus verheißen. Aber diese Zeit ist hier, um im Herrn stark zu werden, um deinen König kennenzulernen, um zu überwinden, damit du mit ihm regieren kannst über die Erde. Amen? Auch ganz wichtig, wenn du denkst, habe ich ja nicht so Lust drauf, ist ganz wichtig, wenn Gott sagt, das ist fantastisch, glaub mir, dann ist es fantastisch. Das ist wie manchmal, wir haben unser Verstand, unser Gefühl ist manchmal zu klein. Wenn Gott sagt, das ist der Lohn, du darfst Gott vertrauen. Wenn Gott sagt, das ist Lohn, dann wird das keine bittere Pille oder du denkst, langweilig, irgendwie habe ich mir was anderes vorgestellt. Hey, Gott ist die Quelle der aller Inspiration. Es gibt, guck mal, schau dir die Natur an, schau dir an, was es alles gibt, wie fantastisch, das Leben ist. Also wenn du Hobbys hast, wenn du Talente hast, wenn ich also wenn ich so rede, dann denke ich an Sport, an Surfen, an Snowboarden, dann denke ich an Familie, an Schönheit, an all die guten Dinge, an Essen. Gott hat gutes Leben. Amen? Und glaub mir, Gott sagt nicht, du wirst mit mir herrschen und das wird die Belohnung sein und hoffentlich kommst du vor Langweile nicht um. Bestimmt nicht. Das heißt, wenn Gott sagt, der Lohn ist, dass du mit mir herrschen wirst, dann sollte in deinem Herzen ganz klar sein, ja, das will ich. Und nicht, da habe ich eh keinen Bock drauf, es ist mir viel zu anstrengend, oder ich wollte nie Hauptmann von nicht sein, ähm, sondern wenn Gott sagt, das ist der Lohn, dann soll in unseren Herzen dieser Wunsch entstehen, ja, das will ich. Ich verstehe nicht genau, wie das aussieht, aber wenn es der Lohn ist, dann will ich ihn haben, weil Gott gibt nur guten Lohn. Amen. Wir werden mit ihm regieren. Offenbarung 5 sagt uns genau das Gleiche. Sie singen ein neues Lied, und sangen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Also was er sieht, ist eine Volksmenge aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Ethnien. Alle Menschengruppen, die durch das Blut des Lammes erkauft sind. Denn du bist geschlachtet worden und du hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Das Blut von Jesus erkauft Menschen für Gott. Aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Gott wird über die Erde herrschen, aber nicht allein. Er wird mit uns über die Erde regieren. Das war Offenbarung 5, Vers 9 und 10. Aber jetzt ist die Frage. Ich möchte, dass ihr vor Augen habt. Das ist wie, wenn ich euch eine Freikarte geben würde, irgendwas ansagen würde. Das ist die Belohnung. Also euch muss das Wasser im Mund zusammenlaufen. Weil wenn ich dir jetzt sage, dass es Voraussetzungen gibt und du denkst, es ist eh langweilig, dann willst du die Voraussetzungen gar nicht erfüllen. Dann denkst du, so, oh, ist mir eh wurscht. Deswegen, du musst in deinem Herzen, du darfst in deinem Herzen eine Offenbarung haben. Ich möchte mit Jesus herrschen. Ich möchte einer von denen sein, wir haben gelesen in Offenbarung ähm, 21 vorhin, wer überwindet, wird dies erben. In deinem Herzen soll dieser Wunsch sein, dass du sagst, okay, ich will überwinden. Ich will einer von denen sein, die mit dir über die Erde herrschen werden. Das Buch der Offenbarung wird oft, wenn man so in die Kirchengeschichte oder in die Bibelkommentare reinschaut, unter was das Buch der Offenbarung steht und in Hoffentlich bald gehen wir dann das Buch ganz konsequent auch durch. Wir sind immer noch, dass Grundlagen gelegt werden, damit all das dann in Position fällt, was wir dann dort hören. Das Buch der Offenbarung zeigt uns eine Realität. Jeder Mensch wird anbeten. Jeder. Es kommt eine Zeit über die Erde, wo jeder Mensch anbeten wird. Entweder Jesus und Gott oder seinen personifizierten Widersacher und Satan. Kann sich heute keiner vorstellen, aber die Bibel ist eindeutig. Es kommt eine Zeit über die Erde, wo die Menschen sich entweder vor Jesus und dem allmächtigen Gott beugen werden, oder vor einer menschlichen Person, dem personifizierten Widersacher von Jesus, den die Bibel das Tier nennt oder das Biest im Englischen, und Satan, den die Bibel Drachen, Schlange und so weiter nennt. Das ist Fakt. Diese Zeit kommt. Es gibt keinen neutralen Raum. Wir kommen in eine Zeit, 20, 30, 40, 50 Jahre, vielleicht 10 Jahre, wo das Realität sein wird. Jeder, die ganze Erde wird anbeten. Jeder wird sich beugen. Jeder wird sich jemandem anvertrauen. Jeder wird jemanden erheben. Jeder wird sich jemandem unterordnen. Die Frage ist nur, wem. Die Frage ist, wem tust du dich, wirst du dich unterordnen. Und klar, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, würden wir alle sagen, na, no, Jesus, ist doch klar. Das ist klar. Und das ist dein Wunsch und das ist Jesu Wunsch. Und die Voraussetzungen sind perfekt, wenn das dein Wunsch ist. Weil er hat das Werk in dir begonnen. Er wird es auch vollenden. Amen. Aber... Paulus schreibt uns in 2. Korinther 11, 2, Vers 3, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Und dann beschreibt er das: Ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte, zuführe. Also er sagt: Das Bild ist wie: Jesus ist euer Verlobter, die Braut, ihr seid seine, die Gemeinde ist seine Braut wie eine Jungfrau, die beiden sollen heiraten, nicht? Das ist mein Plan, das ist was Gott im Herzen hat, aber. Ich fürchte, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit, der Hingabe, der Loyalität gegenüber Jesus. Paulus schreibt: Ich befürchte, dass eure Hingabe, eure Loyalität von Jesus weggenommen wird, dass ihr Jesus, dass ihr eure Leidenschaft für ihn verliert, dass Dinge geschehen, die vielleicht herausfordernd sind, die ihr nicht versteht, die wo ihr nicht bereit seid, den Preis zu bezahlen. Es ist wirklich so, als Miri und ich uns verlobt haben, ich war, oder als wir uns verliebt haben, ich war begeistert und leidenschaftlich verliebt in sie. Und dann ist es so, das schreibt dir jedes Ehebuch und die meisten Eheberatungen sagen, wenn ein Ehepaar noch nicht aus dieser Ernüchterungsphase oder ein Paar aus dieser Phase raus ist, wo sie denken, der andere ist super perfekt, der hat gar keinen Fehler, dann ist es gar nicht so weise zu heiraten, weil jeder hat einen Fehler. Amen? Selbst du. Das habe ich mir gedacht. Ich sage ja, heute Morgen haargelds Offenbarungen. Ähm, nicht nur die Endzeit, ganz praktische Lebensweisheiten. Und es ist tatsächlich so, es ist ganz wichtig, dass man in Beziehungen merkt, hey, ich mag jemanden total, das gilt für alles, das gilt für eh, das gilt für Freundschaft, das gilt übrigens auch für Gemeinde. Wie oft Leute reinkommen, das ist die beste, super fetteste Gemeinde, die es gibt. Und nach einigen Wochen merken sie, na, die ist ja auch gar nicht perfekte Gemeinde. Der Pastor hat ja auch Fehler. Ha, was jetzt? Also euch beide. Jetzt ist es raus und sogar aufgenommen. Ähm, das ist total wichtig, dass du merkst, du lässt dich auf was ein und dann muss auch ein klarer Blick kommen. Perfekt ist nur einer. Es ist nur ein Meister vom Himmel gefallen. Amen. Und das ist der Herr selbst. Alle anderen sind unvollkommen. Und wir lieben einander, wir lieben unsere Ehepartner, wir lieben in Freundschaften, wir lieben in Gemeinde, in Unvollkommenheit. Weswegen Vergebung so unglaublich entscheidend ist. Wenn du nicht gelernt hast zu vergeben, dann wirst du so bitter und frustriert sein. In deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in deiner Familie, in Gemeinde. Das ist einfach so. Das wäre ein eigenes Thema für sich, aber ähm, so ist es. Als Miri und ich uns dann kennengelernt haben, dann habe ich gemerkt, oder vielleicht auch sie, sagt die Legende, dass auch ich nicht ganz vollkommen bin und umgekehrt auch. Und dann war genau diese Frage, hey, bleib ich da dran? Und dann ich gesagt, ja, ich bleibe da dran. Das, was ich an, an ihr gesehen habe, was mich begeistert hat, das war es mehr als wert, als weiterzugehen. Und so ist es auch mit Jesus, er ist vollkommen, aber er hat schon seine Kanten, da haben wir vor einigen Wochen drüber gesprochen. Er hat schon Statements und Dinge in seinem Herzen, die sind sowas von gar nicht politisch korrekt und es wird echt einen Preis kosten zu sagen, ey, ich sehe das ganz genauso. Und Jesus sagt, Paulus schreibt, ich hoffe, dass ihr so begeistert seid von Jesus, dass ihr ihn so kennt, dass wenn Dinge geschehen und mehr und mehr geschehen, die kontrovers sind, dass ihr auf Jesus Seite steht und nicht gegen ihn seid. Die Bibel spricht davon, dass eine Zeit kommt, wo viele Menschen abfallen werden von ihm. Was uns das sagt, als großartige Theologen, die wir alle sind, wenn du abfällst von ihm, warst du davor mit ihm unterwegs. Hier spricht sie nicht von Menschen, die eh nichts mit Gott zu tun haben. Das sind Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die sich dann abwenden von Jesus. Und das möchte Jesus nicht. Jesus möchte, dass wir ihm mit unserem ganzen Herzen gehören. Aber jeder Mensch hat die Wahl für oder gegen Gott und jeder Mensch wird sich entscheiden. Jeder ich sage es noch einmal, wird anbeten. Und jeder hat die Freiheit, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Wir haben vor einigen Wochen über Hosea 3, Vers 5 gesprochen. Da heißt es, Gott wird seine Herrlichkeit in nie dagewesener Art und Weise demonstrieren. Und Hosea sagt es dann, am Ende der Tage werden die Menschen sich bebend wenden zur Güte des Herrn. Gott wird so sehr seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Gnade offenbaren, dass Leuten im Gottesdienst die Haare nachwachsen, Zähne rauskommen, all diese glorreichen Dinge, die wir schon im Kleinen erleben, Heilungen, Durchbrüche, dass die Menschen sehen werden, wie mächtig Gott ist, wie gütig Gott ist, wie herrlich Gott ist. Jeder Mensch wird es sehen. Die Offenbarung ist eindeutig. Die Erde wird voll sein von der Offenbarung der Herrlichkeit des Herrn. Amen. Und doch wird es Menschen geben, die sagen werden, ich möchte nicht mit ihm leben. Ich werde mich ihm nicht unterordnen. Wir sehen das schon beim Drachen, die alte Schlange, die Satan und Teufel genannt wird, sagt die Offenbarung. Er war im perfekten Umfeld, er war der höchste Engel. Seine Aufgabe war es, anzubeten. Aber er wollte nicht anbeten, er wollte angebetet werden. Und das ist, was er am Ende der Tage vollziehen wird. Er wird die Menschen sich nachziehen, dass sie ihn anbeten und nicht das Lamm. Er wollte sich nicht beugen unter Jesus und hat gegen Gott rebelliert und ist von Gott abgefallen. Und diese Freiheit hat jeder Mensch. Und Gott wird zeigen, wie gut er ist. Also es ist wie, er deckt dir einen Tisch im Angesicht der Feinde. Die Güte des Herrn wird offenbar sein. Und Menschen werden sagen, will ich nicht. Denkt an die zwei, die mit Jesus gekreuzigt werden. Die haben nichts mehr zu verlieren. Einer spottet und einer bittet um Gnade. Denkst du, wie kann das sein? Du hast nichts mehr zu verlieren, außer deinen Stolz. Ich habe hier euch was mitgebracht, das möchte ich euch vorlesen. Das ist ein Buch, da geht es um die Berufung Deutschlands und da ist im Anhang ein paar Zeilen darüber, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war und viele, die höchsten Nazis sind ja, haben sich ja umgebracht, wie Hitler und ähm, Goebbels, aber viele andere hohe, ähm, hohe Amtsträger, ich wollte gerade Geistliche sagen, aber das waren sie faktisch nicht, ähm, zumindest nicht für unseren Herrn, ähm, sind in Gefangenschaft gekommen, waren hier im Gefängnis und ich lese euch das einfach mal vor, um zu zeigen, wenn das Leben total verpfuscht ist, gibt es Menschen, die sich zu Gott wenden und Menschen, die unglaublich Gnade erfahren und trotzdem die Gnade nicht umarmen. Im November 1945 wird der amerikanische geistliche Henry T. Gericke Seelsorger für die als Kriegsverbrecher angeklagten Deutschen. Hier sein eindrücklicher Bericht. Als ich den Naziführern in ihren Zelten vorgestellt wurde, fragte ich mich selber, wie muss ich diese Menschen begrüßen, die so unnennbar viel Leid über die Welt gebracht haben und die Ursache sind für den Verlust von Millionen von Leben. Auch meine eigenen zwei Söhnen waren Opfer dieser Missetäter geworden. Wie sollte ich diese Männer begleiten und die Saat von Gottes Wort in ihre Herzen legen, ohne selber das Wachstum zu verhindern? Zuerst wurde ich in Görings Zelle gebracht. Der Gefangene, frühere Herrscher, nahm sofort Haltung an, schlug die Absätze aneinander und bot mir die Hand. Dann machte ich allen anderen einen kurzen Besuch. Dies fand statt am 20. November, gerade bevor die Sitzungen vom Gericht begannen. Die Nacht habe ich im Gebet zugebracht und Gott gebeten, mir eine Botschaft für sie zu geben. Von diesem Augenblick an gab Gott mir Gnade nach dem Vorbild Jesu, die Sünde zu hassen, aber den Sünder zu lieben. Diese Menschen sollten etwas hören vom Heiland, der auch für sie am Kreuz litt und starb. Es waren 21 Angeklagte. Sechs davon wählten die römisch-katholische Kirche als geistliche Stütze, 15 zogen den Beistand von protestantischer Seite vor. Streicher, Jodel, Hess und Rosenberg besuchten nie einen Gottesdienst, obschon sie Vorgaben an einen Gott zu glauben. Eine Doppelzelle im zweiten Stock wurde zu einer kleinen Kapelle eingerichtet, wo die Gottesdienste gehalten werden konnten. Ein früherer Oberstleutnant der SS war unser Organist, sowohl bei den katholischen als auch bei den protestantischen Zusammenkünften. Am Ende meines Aufenthalts fand er Christus und nahm am Abendmahl teil. Das einfache Evangelium vom Kreuz hatte sein Herz umgewandelt. Saukel war der erste, der sein Herz dem Evangelium öffnete. Er war Vater von zehn Kindern und hatte eine gläubige Frau. Glaub mir, der hat sein Herz dem Herrn zugewandt, weil seine Frau gebetet hat. Be Gebet hat eine unglaubliche Macht. Nach einigen Besuchen knieten wir bei seinem Bett nieder und er sprach das Gebet des Zöllners. Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich weiß, dass er es so meinte. Dann baten Fritsche von Schirach und Speer um Zulassung zum Abendmahl. Rührung ergriff mich, als ich die drei Männer vor mir knien saß, um Brot und Wein zu empfangen. Gott hat durch sein Wort und seinen Geist mächtig an ihren Herzen gewirkt. Und als reuge Sünder durften sie die Vergebung um Christi willen annehmen. Reda, das Haupt der deutschen Seemacht, war ein eifriger Bibelforscher, der stets mit für ihn unklaren Bibelstellen zu mir kam. Und auch er nahm bald mit uns am Abendmahl teil. Keitel, der Chef des Wehrmachtstabs, bat mich, seinen Dank denen zu überbringen, die daran gedacht hatten, ihnen als Missetätern geistliche Hilfe zukommen zu lassen. Unter Tränen sagte er, sie haben mir mehr geholfen, als sie vermuten können. Möge Christus mir beistehen. Bei Rippentrop fand ich zuerst keinen Zugang. Aber später fing auch er an, die Bibel zu lesen. Dann folgte die Verkündigung der Urteile. Göring von Rippentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Saukel und seis inquart wurden zum Strang verurteilt. Hess, Funk und Rehender erhielten lebenslängliches Gefängnis. Von Schirach und Speer 20 Jahre von Neurath 15 und Dönitz 10 Jahre. Von Papenschacht und Fritsche wurden freigesprochen. Den größten Teil der noch verbliebenen Zeit verbrachten wir nun in den Todeskammern. Als eine Gunst der großen vier, also die Besatzungsmächte, durften die Verurteilten noch einmal mit ihren Frauen sprechen. Es waren schwere Augenblicke für uns alle. Ich hörte, wie von Rippentrop seine Frau versprechen ließ, die Kinder in der Furcht des Herrn zu erziehen. Saukels Gattin musste ebenfalls das Gelübde ablegen, ihren zahlreichen Nachwuchs nahe beim Kreuz groß werden zu lassen. Göring fragte, was sein Töchterchen Edda über Vaters Verurteilung gesagt habe und musste hören, dass das Kind hoffe, seinen Papa im Himmel wiederzusehen. Er selbst war in diesem Augenblick gerührt und zum ersten Mal sah ich bei ihm Tränen. Er erzählte mir später, dass er schon gestorben sei, als die Tür seiner Zelle, hinter seiner Frau, als die Tür seiner Zelle sich hinter seiner Frau geschlossen habe. Tag und Nacht blieben wir nun bei denen, deren Seelen uns Gott anvertraut hatte. Bei einigen wiederholten wir unseren Besuch vier- oder fünfmal am Tag. Von Rippentrop las während des größten Teil des Tages in seiner Bibel. Keitel wurde am meisten von der Stellen bewegt, die uns, die von der erlösenden Kraft des Blutes Christi sprachen. Saukel war sehr erschüttert und manchmal meinte er, dass er es vor der Vollstreckung des Urteils erliegen würde. Stets betete er in seiner Zelle laut sein Lieblingsgebet: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Diese drei feierten zum letzten Mal in ihrer Zelle das Abendmahl. Gott hatte ihre Herzen verändert. Und jetzt, angesichts des Todes, beim Verlust aller materiellen Dinge und auch ihres unwürdigen Lebens, durften sie die Verheißung Gottes für einen armen Sünder erfassen. Möchte Jesus auch ihre mit Sünden belabenden Seelen angenommen haben. Am Abend vor der Hinrichtung hatte ich eine lange Unterhaltung mit Göring. Ich wies ihn auf die Notwendigkeit hin, sich bereit zu machen, Gott zu begegnen. Im Laufe unseres Gesprächs machte er aber verschiedene Bibelwahrheiten lächerlich und weigerte sich anzunehmen, dass Christus für Sünder starb. Es war eine bewusste Leugnung der Kraft des Blutes. Tod ist Tod, waren ungefähr seine letzten Worte. Als ich ihn zum Schluss auf sein kleines Mädchen hinwies, das ihn im Himmel wiederzusehen hoffte, antwortete er, es glaubt auf seine Art, ich auf die meine. Eine Stunde später hörte ich viele aufgeregte Stimmen und dann vernahm ich, dass Göring sich das Leben genommen hatte. Sein Herz schlug noch, als ich in seine Zelle kam, aber auf eine Frage aber auf eine Frage, die ich an ihn richtete, erhielt ich keine Antwort mehr. Eine kleine leere Ampulle lag auf seiner Brust. So ging er hinüber in die Ewigkeit. Und dann brach die letzte Stunde für die neun anderen an. Nun, da Göring nicht mehr war, musste von Rippentrop als erster den Gang zum Galgen machen. Bevor er die Zelle verließ, äußerte er sich, dass er all sein Vertrauen auf das Blut des Lammes setzte, das die Sünde der Welt wegnimmt und bat Gott, seiner Seele gnädig zu sein. Dann kam der Befehl, in den Hinrichtungsraum zu gehen. Seine Hände waren gefesselt, er stieg die 13 Dritte vom Platz der Hinricht er, er, er stieg die 13 Dritte, die zum Platz der Hinrichtung führten, hinauf und musste dann seinen Namen angeben. Hierauf bekam ich Gelegenheit, ein letztes Gebet zu sprechen. Dann war er nicht mehr. Auch Keitel ging auf Gottes, vorge auf Gottes vergebende Gnade trauend hinüber in auch Keitel ging auf Gottes vergebende Gnade trauend hinüber in die Ewigkeit. Dann wurde Saukel hereingeführt, der mit einem letzten Gebet sein sündiges Leben mit der Ewigkeit vertauschte. Frick versicherte mir kurz vor dem Tode, dass auch er an das reinigende Blut glaube und dass er während unserer einfachen Gottesdienste Jesus Christus persönlich begegnet sei. Der letzte unserer Gruppe war Rosenberg, der stets einen geistlichen Beistand verweigert hatte. Auf meine Bitte, für ihn beten zu dürfen, sagte er lächelnd, nein danke. Er lebte ohne Retter und er starb auch ohne Retter. Ich will noch Streichers Ende berichten. Zuerst weigerte er sich, seinen Namen zu nennen. Und als der Augenblick seiner Hinrichtung da war, nannte er den Namen seiner Frau und ging dann mit einem Heil Hitler in die Ewigkeit hinüber. Es war nun drei Uhr morgens und wir beendigten unsere Arbeit mit einigen Stunden Gebet und Danksagung und einer erneuten Hingabe an den Herrn und seinen Dienst. Der Punkt, der mich an der Stelle einfach so bewegt, ist, dass Gottes Gnade keine Grenzen kennt. Amen. Gottes Gnade kennt keine Grenzen. Egal, was ein Mensch mit seinem Leben anstellt, egal, was ein Mensch mit seinem Leben anstellt, wenn er sich zu Gott wendet, wenn er Gott um Vergebung bittet, wird Gott ihm vergeben. Es kommt keiner aufgrund von Werken in den Himmel, aber es kommt auch keiner aufgrund seiner Werke nicht in den Himmel. Im Himmel wird es nur Sünder geben, den vergeben worden ist. Amen. Und jeder Mensch bekommt die Chance, dazu Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Sich Gott hinzuwenden oder sich von Gott abzuwenden. Und der Fakt, der mir wichtig war, ist, dass ihr wisst, dass Menschen sich gegen Gott entscheiden werden. Es kommt eine Zeit über die Erde, wo die Herrlichkeit und die Gnade Gottes, die Güte Gottes so sichtbar sein wird und Menschen werden sich für oder gegen ihn entscheiden, aber nicht zufällig. Es wird keiner zufällig mit Gott unterwegs sein, aber es wird auch keiner zufällig gegen Gott sein, sondern jeder wird klar einen klaren Blick haben, jeder wird klar sehen und jeder wird sich in seinem Leben positionieren. Amen. Wir haben gelesen, wer überwindet, wird dies erben. Ich lese es mal im Kontext vor Offenbarung 21. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein. Und er wird mir Sohn sein. Aber jetzt hört den anderen Teil an. Den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das Fantastische hier ist, Mörder, unzüchtige, Lügner, die das Blut des Lammes angenommen haben, wie wir gerade gehört haben, sind Teil von Gottes Reich. Amen. Das ist die fantastische Botschaft. Keiner, der egal wie sein Leben in den Sand gesetzt hat, muss an Gott vorbeigehen. Jeder hat Zugang zu Gott, der sich auf Gott ausrichtet. Aber wer das Blut, die Gnade nicht in Anspruch nimmt und sich von Gott abwendet, der wird von Gott getrennt sein. Auch das ist wichtig. Keiner wird zufällig gegen Gott sein und ohne Gott sein. Menschen werden eine bewusste Entscheidung treffen. Genau das gleiche lesen wir in Offenbarung 22. Glücklich, ich habe es hier mal geschrieben, glückselig heißt es da. Das heißt, es ist gut für dich, falls du dieses alte Wort nicht verstehst. Also glückselig willst du sein. Glücklich, glückselig, die ihre Kleider waschen. Du wäschst sie im Blut des Lammes. Du wirst gerecht, weil Jesus für dich gestorben ist. Also glücklich, die ihre Kleider waschen. Das heißt, weil du das Blut angenommen hast. Jeder, der das Blut von Jesus in Anspruch nimmt, ist glücklich damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Das ist ein Bild dafür, sie werden bei Gott und mit Gott sein. Draußen, außerhalb der Stadt, sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und ganz wichtig und jeder, der die Lüge liebt und tut. Menschen werden die Lüge, die Finsternis mehr lieben als das Licht und die Gnade, und die Wahrheit. Das ist fast unvorstellbar. Wenn man Jesus gekostet hat, ist die Frage, wie kann man Lüge und Finsternis mehr lieben? Es gibt nichts herrlicher als Jesus. Amen? Und Jesus wird seine Herrlichkeit, seine Gnade noch weit größer offenbaren. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr das auf dem Schirm habt. Es gibt Menschen, die werden nicht wollen. Aber jetzt kommt der schönste Teil. Diejenigen, die wollen, die brauchen sich keine Sorgen machen. Jesus hat das Werk in dir begonnen und er wird es auch vollenden. Amen. Wenn wir uns das anschauen, hören wir hier immer wieder, wer überwindet. Ich möchte nur zwei Gedanken ähm, dazu geben. Ich möchte noch zwei Gedanken, bevor wir es zusammenbinden, euch weitergeben. Was überwinden wir? Das eine, was wir die letzten Wochen besprochen haben, Jesus sagt, wer mich liebt, hält sich meine Worte, meine Wahrheit, meine Gebote vor Augen. Überwinden bedeutet, dass du Gottes Wahrheiten über dich, über sich, über das, was er tut und was er tun will, umarmst. Und dass du dich seiner Worte nicht schämst. Amen? Ganz wichtig, ich sage es immer wieder, auch wenn du es schon mal gehört hast, weil ich möchte, dass alle gewonnen werden, die zu uns gehören und die das hören. Wenn du merkst, du schämst dich für seine Worte, wenn du merkst, es fällt dir schwer, seine Gebote, seine Worte dir vor Augen zu halten, du damit struggles, das ist kein Problem, dann nimm es aber so ernst, dass du es vor Gott hinlegst und sagst, Herr, das ist, was ich möchte. Im Neuen Testament lesen wir, wehe denen, die seine Stimme abweisen, und dann sagt er, hört, wenn er zu euch spricht, dient Gott mit Scheu und Furcht. Und dann denkst du dir, nee, warte mal, das heißt doch, wir sollen gegründet und gewurzelt sein in der Liebe Gottes, und da, wo Furcht ist, der ist in der Liebe Gottes nicht vollendet. Amen? Das predigen wir. 1. Johannes. Wer Furcht hat, ist in der Liebe Gottes nicht vollendet. Das stimmt. Und gleichzeitig schreibt Paulus oder der Autor des Hebräerbriefs, hey, dient Gott mit Furcht und Zittern. Habt vor Augen, wie mächtig, wie glorreich Gott ist und wie unerreichbar auch sein Maßstab ist. Manchmal denken die Leute, dass das Alte Testament sagt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst ähm, nicht morden. Und dann kam Jesus und hat einen easy way gemacht. Aber Jesus kommt und sagt Folgendes. Ich sage euch, wenn ihr eine Frau nur anschaut mit euren Augen, dann habt ihr die Ehe schon gebrochen. Das heißt, Jesus sagt, du dachtest, das Seil ist so hoch und sagst, naja, es ist anstrengend, aber mit ein bisschen Disziplin komme ich drüber. Und Jesus macht das Seil einfach so hoch. Was er möchte ist, dass du siehst, es ist unmöglich, den Maßstab Gottes aus dir heraus zu erfüllen. Es ist unmöglich, wenn du das Gefühl hast, der Maßstab ist viel zu radikal, genau. Er ist viel zu radikal. Ich habe mir das bildlich so vorgestellt. Ich habe mit IT-Sachen und Programmieren nichts zu tun. Ich verstehe das gar nicht. Und wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste an diesen Ort kommen und um dorthin zu kommen, müsste ich dieses Programm programmieren. Also all diese Sachen, was Mark macht, wenn man bei ihm mal im Büro hinten guckt. so All dieses Tippen, wo ich mir denke, das würde ich nie, 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 niemals schaffen. Das ist, wie das Gesetz arbeitet. Das Gesetz sagt, die Religionen dieser Welt sagen, wenn du dieses und jenes tust, dann kommst du zu Gott. Und Jesus sagt genau das, den Umkehrschluss. Er sagt, das Gesetz, das, was du erfüllen musst, das stimmt. Und es ist sogar noch mehr, es ist nicht nur Ehebrechen, wenn du sie anguckst. Es ist nicht nur Morden, sondern wenn du Dummkopf sagst oder sowas denkst, bist du schon ein Mörder. Und ich sage, so, boah, das ist ja unerreichbar. Genau, es ist unerreichbar. Paulus sagt, das Gesetz ist ein Zuchtmeister hin zu Christus. Es zeigt dir, der Maßstab ist so unerreichbar. Die Voraussetzungen, um da reinzukommen, sind unmöglich zu erreichen. Unmöglich, unmöglich. Keine Chance. Es ist wie, wenn ich all das programmieren müsste, um dorthin zu kommen und merke, das kriege ich nicht hin. Aber das, was du hinkriegen sollst, das, was in uns zustande kommen soll, wer überwindet, der, wer zu ihm steht, wer ihm entspricht, diese Dinge sollen in uns zustande kommen, nimmt diesen Gedankengang mit, aber nicht aus euch heraus. Ich sage das nochmal. Jesus sagt, wer überwindet im Kontext Wahrheit, aber er sagt auch, wer überwindet im Kontext, wer ihm ähnlich geworden ist. Ich lese euch diese Stellen mal ganz kurz vor. Er wird eine Braut haben, ohne Flecken und Runzeln, heilig und tadellos. Wir werden lauter und unanstößig sein auf den Tag Christi hin. Oh, da kannst du denken, ist ja pedantisch, sehr extrem. Also unanstößig, tadellos. Glaub mir, bei Jesus ist tadellos das Gegenteil von langweilig. Du bist dann kein komischer Spießer, wo du dir denkst, so, uh, tadellos, unanstößig, das ist das pulsierendste Leben, wenn du in Gottes Augen ausgesondert, heilig und tadellos bist. Amen. Nichts ist erfüllender, als tadellos und unanstößig in Gottes Augen zu sein. Alles, wo du denkst, boah, das fühlt sich eng und langweilig an, dann hast du Gottes Herzschlag nicht verstanden. Gott bereitet eine Braut vor, die wird lauter sein, unanstößig, tadellos, Offenbarung 14. Kein Falsch wurde in ihrem Mund gefunden. Kein Falsch. All die Bibelstellen sind im Skript, wenn ihr es euch ähm, anschauen wollt, dann online. Diesen Maßstab, habt ihr dieses Gefühl, es ist unerreichbar, das zu erreichen? Ist irgendjemand meiner Meinung? Bitte gebt mir ein Zeichen. Okay, es ist unerreichbar. Es ist unmöglich, das zu erreichen. Es ist wie für mich, wenn ich das ganze Ding programmieren müsste. Und was Gott jetzt macht, ist, dass er sagt, ich schenke dir umsonst Zugang zu mir durch mein Blut, weil ich am Kreuz für dich gestorben bin. Du kommst umsonst an diesen Ort, du kommst umsonst dort hinein und dann komme ich in dein Leben und ich in dir, der in dir Wohnung nimmt, werde diese Dinge in dir zustande bringen. Du wirst es unmöglich schaffen, tadellos ähm, und unanstößig zu sein. Unmöglich. Du wirst Dinge versuchen abzulegen, die du nicht ablegen kannst. Dabei wirst du Dinge ablegen, die du gar nicht ablegen solltest, weil du gar keine Peilung hast, was jetzt richtig, was wichtig ist. Du bist die ganze Zeit an dich selber analysieren und durchdenken. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, das ist nicht falsch. Und das ist der falsche Baum. Das ist der Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Und der führt in Stolz, weil du es packst, oder in Verdammnis, weil du es nicht packst. So sollen wir nicht leben. Amen. Gott will eine tadellose, unanstößige Braut, aber nicht, weil sie permanent einen 500-Punkte-Katalog vor Augen hat und sagt, darf ich, darf ich nicht, sollte ich, sollte ich nicht, lauter, leiser, schneller, langsamer, was ist jetzt eigentlich richtig? Das ist ein Gefängnis, das ist eine Qual, das ist nicht, wie das Leben mit Gott aussieht. So sollen wir nicht leben. Du bist schon geliebt von Gott, du bist erkauft, du gehörst schon zu ihm, Amen? Und aus dieser Beziehung, weil er in dir Wohnung genommen hat, bringt er seinen Willen in dir zustande. Und deine Aufgabe ist, die Hände zu heben und ihn anzubeten. Einfach zu sagen, Jesus, ich will dich. Alles, was du sagst, ich will laut sein. Ich will unanstößig sein. Ich will dir mit meinem ganzen Herzen gehören. Ich will einer von den Überwindern sein. Aber ich krieg das niemals aus meiner Kraft hin. Was du mir heute gesagt hat, ich brauche einen Erlöser. Nicht einmal vor zehn Jahren, als du Ja gesagt hast. Jeden Tag deines Lebens. Paulus in seinen ältesten Briefen schreibt, ich stehe den Aposteln in nichts nach. Ein bisschen spätere Briefe schreibt er, ich bin der kleinste Apostel. Und in seinen letzten Briefen schreibt er, ich bin der Erste der Sünder. Weizen, wenn er reif ist, senkt den Kopf. Umso länger du mit Gott gehst, umso mehr wirst du merken, dass du keine Chance hast. Man denkt dann, da bin ich durch und Punkt 3 abgelegt, Punkt 5 abgelegt, 20 Sachen abgelegt, jetzt bin ich Jesus schon ganz ähnlich. Umso mehr du mit Jesus lebst, umso heller das Licht wird, merkst du, wow, das nimmt ja gar kein Ende. Das nimmt ja wirklich gar kein Ende. Das nimmt kein Ende. Und wenn du dann ohnmächtig wirst und denkst so tadellos, dann denkst du, boah, das ist unmöglich. Das wird der Teufel auch machen, um Menschen abzuziehen und ihnen sagen, ey, du kriegst es eh nicht hin. Und dann sagst du, genau, ich krieg das eh nicht hin. Das ist der Maßstab. Tadellos, unanstößig, lauter. Kein Falsch in ihrem Mund. Aber nicht aus mir. Überhaupt nicht. Nicht Mühe. Das Einzige, was aus deinem Herzen kommt, ist, ich will, ich gehöre zum Lamm. Das reicht vollkommen aus. Das ist so wichtig. Es gibt eine falsche Verdammnis, ein falsches, eine falsche Gesetzlichkeit in unserer Mitte, die Heiligkeit nimmt und etwas daraus macht, was du tun musst. Oder die andere Extrem, was Heiligkeit rausschmeißt und liberal ist, was auch nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist heilig bis ins letzte Loch, aber weil Jesus es wirkt. Heilig bis in den letzten Winkel deiner Persönlichkeit, vollkommen rein, unanstößig, aber er wirkt es in dir. Lass uns aufstehen. Lass uns Musik einspielen. Warum ich diese Dinge auch nochmal sage, auch nochmal predige, ist, weil es so massiv werden wird. Weil Menschen ab sich abwenden werden zu Jesus, weil sie die Lüge mehr lieben als die Wahrheit. Weil sie lieber unabhängig leben wollen, als unter seiner Herrschaft leben. Oder weil sie das Gefühl haben, ich kriege das eh nicht hin. Oder dann unter Verdammnis kommen. Und wer unter Gesetz lebt, wird auch nicht begeistert sein von Jesus. Aber wer erkennt, wie Jesus ist, wer Ja sagt zum Maßstab Gottes, zu den Werten Gottes und erlebt, wie Gott in dir Wohnung nimmt und sagt, ich bringe das in dir zustande, der wird begeistert sein in diesen Zeiten. Der wird nah am Herzen Gottes sein. Und Gott baut eine Gemeinde weltweit, aber auch uns, die für seine Wahrheit steht, die heilig, tadellos sein wird, eine Braut ohne Runzeln und Falten. Aber er selber, er selber reinigt sie und er selber heiligt sie und er selber heilt sie und er selber baut sie. Und ich möchte, dass eure Herzen Furcht haben vor Gott, ich bete darum, dass ihr zittert vor Gottes Wort. Dass ihr seht, wenn Jesus sagt, hey, wenn deine Augen dir Anlass zur Sünde geben, reiß sie aus. Es ist besser, einäugig im Himmel zu landen, als mit zwei Augen im Feuersee. Es gibt den Feuersee. Ich möchte, dass ihr diese Dimension wisst. Das ist Wahrheit. Aber ich will, dass ihr so gegründet und gewurzelt seid in Gnade, dass wenn ihr merkt, Jesus, ich gehöre zu dir, dass ihr wisst, Ihr habt nichts zu befürchten. Gott selber wird das Werk in euch vollenden. Ich möchte, dass wenn ihr auch Dinge hört in den nächsten Wochen, die herausfordernd sind, dass keiner von euch unter Druck kommt. Unter, ich schaffe das nicht oder das ist zu hart. Aber ich möchte nicht, dass eure Antwort ist, dass ihr den Maßstab Gottes niedriger macht. Der Maßstab Gottes ist radikal. Und deswegen bettet euch in Gnade. Bettet euch in der Barmherzigkeit Gottes. Ich möchte es wirklich so sagen. Umso radikaler du merkst, dass du keine Chance hast, umso sicherer bist du. Deine Aufgabe ist, dich in der Liebe Gottes zu erhalten, sagt Judas 21. Und zwar wie? Wie erhältst du dich in der Liebe Gottes? Indem du die Barmherzigkeit deines Herrn Jesus erwartest zum ewigen Leben. Du bleibst innerhalb, unter der Liebe Gottes. Stell dir wie das Bild damals vor, die warme Dusche, habe ich gesagt. Du stehst unter diesem warmen Strom von Gottes Liebe, indem du Gottes Barmherzigkeit erwartest, der dich ohne Straucheln zu bewahren vermag und dich vor seiner Herrlichkeit hinzustellen vermag, und zwar tadellos, sagt der Jusas Brief. Er sagt, du bleibst in der Liebe Gottes, wenn du weißt, dass Jesus selber fähig ist, dich ohne Straucheln, guck mal, ohne Straucheln sogar, nicht nur irgendwie durchkommen, sondern die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre mit dem Herrn zu gehen, ohne zu straucheln. Und er wird sich, er wird dich vor sich hinstellen, tadellos. Und wenn du darauf vertraust, dass er das kann, erhältst du dich in der Liebe Gottes. Umso mehr du dich auf Gnade wirst, umso besser geht's dir. Heiliger Geist, ich danke dir, dass alleine deine Gnade genügt. Du bist der König, der herrschen wird über die Erde. Und mit dir die, die überwinden. Jeder hat die Freiheit, sich zu entscheiden. Und Jesus, wir wollen zu dir gehören. Wir wollen deine Wahrheit lieben und wir wollen tadellos und unanstößig sein auf den Tag des Herrn hin. Aber wir bekennen auch, dass es außerhalb unserer Macht steht. Aber in unserem Herzen ist dieser Ruf, wir wollen das. Wenn dich das betrifft, heb deine Hände mal zu mir und sag ihm, Herr, ich gehöre zu dir, ich will das, wirke das in mir. Du hast das Werk in mir begonnen, du wirst es vollenden. Sag ihm das, Jesus, vollende das Werk in mir, das du begonnen hast. Herr, führe mich auf Farben der Gerechtigkeit, um deines Namens willen. Jesus, ich danke dir. Im Hebräerbrief heißt es, er wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Es gibt Dinge, die ihm wohlgefällig sind und er sagt dir, und ich wirks in dir. Wenn du mein Kind bist, wenn du Ja sagst zu mir, wenn du, dir mein Leben, wenn du dein Leben an mich übergibst, mit jedem Teil deines Lebens, wenn du nicht zurückhältst. Und wenn du zurückhältst, dann sei ehrlich und sag ich halt zurück und bitte mich, dass ich dir helfe. Sei transparent vor mir. Wenn du merkst, oh, ich will, aber ich kann nicht, sei transparent vor ihm. 1. Johannes, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und sein Blut reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es geht um Transparenz, um Wahrhaftigkeit. Sag ihm, was in deinem Herzen ist. Umso mehr du mit ihm gehst, umso mehr wirst du den Schmutz und die Ohnmacht und die Unmöglichkeit in dir wahrnehmen. Das ist ganz normal, das ist ein gutes Zeichen. Wenn du merkst, boah, der Schmutz wird mehr, fantastisch. Dann bist du richtig unterwegs mit ihm. Jesus, ich danke dir, dass deine Gnade genügt. Und wir lösen deine Gnade über diesem Ort heute Morgen. Wir sagen, die Gnade von Jesus reicht aus. Jesus, ich danke für alle, die sich an dich ausgeliefert haben und dir nachjagen und merken, wie Sachen hochkommen, wo sie erschrocken sind. Was für Haltungen, Gedanken, Motive, Bollwerke in ihrem Leben sind. Jesus, danke für all den Schmutz, der hochkommt. Danke, dass Gold geläutert wird, damit die Schlacke hochkommt, damit sie abgeschöpft wird. Wenn du merkst, es kommt Schmutz hoch, dann machst du, bist du richtig. Das ist ein Zeichen, Gott liebt dich. Wenn der Herr liebt, den erzieht er heißt es im Hebräerbrief. Wenn du merkst, Schlacke kommt hoch, sei nicht entmutigt und denk dir, boah, ich bin ganz weg vom Herrn. Nee, du bist in der Mitte des Prozesses Gottes, den er in deinem Leben wirkt. Jesus, danke, dass du abwäschst, dass dein Blut uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wer das versteht, dem kehrt die Freude seines Heils wieder. Wer versteht, dass er begnadigt ist, nicht einmal, sondern jeden Tag und alle Tage unseres Lebens, weil das Lamm, weil Jesus ihn liebt, der wird seine Hände heben und Gott anbeten. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann lädt dich Jesus heute ein. Wir haben gehört, kein Mensch kann durch seine Werke zu Gott kommen. Aber auch kein Mensch ist aufgrund seiner Werke disqualifiziert, um mit Gott zu leben. Gott streckte seine Hand heute Morgen aus. Und du spürst es in deinem Inneren, in deinem Herzen. Wenn du merkst, dieser Wunsch, dass du sagst, ja, ich will mit Gott leben. Dann kannst du heute Morgen sagen, Jesus, es einfach mal mit Jesus, vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein von allem, was mich trennt von dir. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du den Preis völlig bezahlt hast. Es gibt nichts, was ich hinzufügen kann, außer mich auf Gnade zu berufen. Herr, erbarme dich meiner. Sei mir Sünder gnädig. Jesus, ich glaube, dass du heute lebst. Und ich ergreife deine Hand. Reiß mich heraus aus Finsternis. Raus mich hera Reiß mich heraus aus Sünde. Reiß mich heraus aus Einsamkeit. Reiß mich heraus aus Verlorenheit in dein Licht in deine Arme, auf deinen Weg. Herr, ich will mit dir gehen. Ich will dir ganz gehören. Herr, lehre mich. Was, erkläre mir, was dir wichtig ist. Sprich zu mir. Zeig mir, wie sehr du mich liebst. Jesus, du sollst der Herr und der Retter meines Lebens sein. Amen. Amen. Das gilt für alle, die das heute das erste Mal gebetet haben. Und es ist für uns alle gut, das immer wieder vor Augen zu haben. Jesus hat dich so sehr geliebt, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Und der Römerbrief sagt, der, der seinen Sohn nicht verschont hat, sollte er dir mit ihm nicht alles schenken, nicht alles geben, was du brauchst. Und so lösen wir einfach, öffnen doch mal eure Hände, wenn ihr da, wo ihr Heilung braucht, da, wo ihr Versorgung braucht, da, wo ihr Führung braucht, ich segne euch, dass ihr alles bekommt, was ihr braucht. Antworten, Berührungen, Durchbrüche, dass ihr alles, was ihr benötigt, dass ihr es bekommt, weil Gott gut ist. Er ist euer Vater, der euch von ganzem Herzen liebt. Wir lösen den Segen Gottes über allen. Jesus, ich bete deinen Schutz aus über uns, über der ganzen Woche. Zieh uns tiefer an dein Herz, Herr, wir wollen eine Gemeinde sein, ausgesondert für dich. Ausgesondert für dich. Und ich danke dir, dass die Überwinder mit dir herrschen werden. Und das ist fantastisch. Das ist großartig und das wird erfüllend sein. Und überwinden wird der, der auf Gnade vertraut. Überwinden wird der, der auf Gnade vertraut. An dieser Stelle beenden wir den Gottesdienst. Wenn Ihr merkt, ihr braucht Gebet, ihr braucht noch einen Segen, ihr braucht Ermutigung. Wenn ihr euer Leben heute Jesus gegeben habt, wenn ihr diese Entscheidung das erste Mal getroffen habt, oder vielleicht wart ihr fern von Gott und habt sie heute neu getroffen, dann kommt nach vorne. Wir wollen euch segnen, wir wollen beten, dass der Heilige Geist euer Leben erfüllt. Auch wenn ihr hier seid und die Taufe im Heiligen Geist noch nicht erlebt habt, kommt nach vorne, wir wollen für euch beten und der Heilige Geist wird euch mit seiner Kraft und seinen Geistesgaben heute füllen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, ihr könnt gerne nach draußen gehen, schon Kaffee trinken. Wenn ihr hier drin bleibt, bleibt so in der Atmosphäre des Herrn. Hier vorne, Gebet für alles, was ihr braucht, für die, die Jesus ihr Leben gegeben haben und für die, die im Geist getauft werden wollen. Ich würde diejenigen, die mitbeten, schon bitten, nach vorne zu kommen. Ich wünsche euch eine starke Woche. Gott mit euch.